0: Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем деловое утро. Здесь на волне бизнес FM. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами. Рустам Аксутов, Даниил Даутов.
1: Доброе утро всем!
0: И наши сегодняшние гости, которые очень часто слушают наш эфир. Это Рина Айсаев и Руслан Тиханбаев,
1: совладельцы
2: эфира Карел. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Ну,
1: Привет, ребят, мы давно дружим, мы прям очень хорошо дружим, большие друзья уже несколько лет. А, давно назревала эта встреча в эфире бизнес-фм, не только в офлайне, да. но еще и в на FM-частоте на нашей. А, у вас логистическая компания. Вот мы как-то с Рустамом Тимирхановичем собирались и говорили, спрашивали друг друга, слушай, а сколько у нас, вот из каких областей бизнеса... У нас есть друзья, и где больше друзей? Мы поняли, что в логистике, чего у вас так много-то логистических компаний в Казахстане? Настолько развита отрасль, настолько это красный океан, что за бизнес у вас такой? А компании расскажите, чем занимается компания? Руслан, Ренат.
2: Ну, наша компания с 2011 года уже, мы на рынке более 12 лет. Занимаемся в сфере железнодорожного транспорта. Мы собственники подвижного состава. У нас в собственности крытые вагоны и в тормоса и зерновозы.
3: Так. Чёр, Руслан, потерялся. Так, блин, не звали так долго. Конечно. Растерялся. Ну, нет, действительно. Ввиду расположения Казахстана таком географическом, достаточно удобном.
1: У нас самое козырное у место нас, на континенте, да Да, сути.
3: Даниэр правильно говорит, у нас очень козырное место. Соответственно, грех не заниматься логистикой. И нужно отметить, что логистических компаний достаточно мало. А, то есть, есть у нас мало, есть. очень большая потребность в, в любом транспорте, железнодорожном, автомобильном. Потому что рядом Китай, большой сосед, очень большой грузопоток идет. Также через нашу страну транзит осуществляется большой. Соответственно, не хватает транспортных компаний. В связи с этим ставки, конечно, на авто, на вагоны. и Ежегодно, так скажем, растут с геометрической прогрессией ввиду нехватки. Но я думаю, что... Как бы это так помягче сказать, да, если государство нам позволит развивать эту отрасль, то в ближайшей перспективе мы, так скажем, закроем потребности. Ну, по крайней мере, постараемся это сделать.
1: Ну От государства что нужно? То есть от вас вагоны, специалисты, сделки, договоры с партнерами, товар, который нужно перевозить от государства что, инфраструктуру они должны налаживать? Или, или же государство говорит, ну вы же возите, вы и строите железные дороги. Мы не можем строить, а Ну на
3: практике
2: они примерно так себя и ведут. То есть если ты собственник вагона, то ты должен там чуть ли не в ножки кланяться, не будем называть эту структуру, которую ведают у нас все железные дороги в Казахстане. Они достаточно серьезная организация, у которой... Как показывает практика, практически нету надзорного органа. Ну, либо есть, но формально это все проходит. Вот как так не называя компанию, сразу можно понять, о какой
0: компании идет речь. О великой компании нет. У великой еще и фамилии сразу в голове возникают.
1: Сразу каким-то чудесным образом.
2: Да. Ну, как сказал Ренат. На рынке действительно очень много компаний, которые предоставляют логистические услуги, но нету качественных компаний, то есть долгих компаний, у которых есть своя история, есть какой-то пакет, пул клиентов. Они, как правило, ну всем известно, что логистика достаточно прибыльный бизнес, если им хорошо заниматься, качественно. И многие заходят на рынок, какие-то услуги оказывают, кидают кого-то, ну, начинают себя вести неподобающим образом и потом исчезают. Вот, и поэтому, как, как показывает практика, развития именно логистики в Казахстане, она на этом уровне, наверное, на стадии зародыша умирает. А те компании, которые продолжают свой бизнес достаточно успешно, активно, ну, не, не будем нас называть, да, в том числе.
3: Скромненько тогда. Да,
2: да. У нас, конечно же, цель это развивать Казахстан, развивать э, эту сферу деятельности, потому что логистика на данный момент она занимает достаточно в мире. Ну, мы входим в топ да, профессий, в десятку это как минимум, потому что без э, качественных услуг логистики не будет, ну практически не, нечего ничего будет кушать и так далее. А вот как недавно показала практика пандемии. Так работали скорая, полиция, наверное, да, и ну и в том числе и логистика, потому что вы все знаете, что вы приходили в магазины, продукты были, этим всем занимались мы, у нас был пропуск по городу кататься, то есть мы выполняли свои обязательства, обязанности, производство не останавливались, вагоны вовремя подавались, ну вот как-то так. Ну вот, кстати говоря,
0: даниэр сказал о том, что действительно у нас Большой козырь, да, мы можем этим спокойно пользоваться. А почему не пользуемся? Почему козырь-то не достаем этот самый, да, потому что у нас постоянно на границе какие-то препон случаются. Потом в это включается вообще премьер-министр, чтобы разрулить ситуацию. Когда у него не получается, президент туда включает. Что происходит? Почему отрасль настолько у нас здесь не, не может развиться в должном образом?
3: Ну, тут извечная проблема, наверное, таких постсоветских стран, как, как этот сказал классик, во всем виноваты дураки и дороги. Mm-hmm. То есть у нас в нашей сфере очень большой кадровый голод. То есть у нас э, нету профессиональных людей. но это опять же субъективно, допустим, наше мнение. Вот с кем мы сталкиваемся, люди такое ощущение, что не своим делом занимаются. То есть они приходят на работу не в удовольствие они приходят на работу как на каторгу, ну, либо, не знаю, там, по каким-то своим неведомым причинам. Соответственно, он делает, ну, то есть по понакатанно идет, ничего не хотят реформировать. Здесь надо отдать должное условно руководству страны, потому что инфраструктуру строят ежегодно, то есть пытаются внедрить цифровизацию в нашу отрасль, но на местах, то есть люди, ну, просто либо неинтересно, либо не понимают, что делать. И, соответственно, на этой почве создаются вот эти пробки mm-hmm. на границах. Не подача вагонов постанционная, то есть вагоны есть, э- груз есть, клиенты есть, все есть. Казалось бы, Казахстан зарабатывай, вкладывай в экономику в валюту, так скажем, в свою же, а отправить вагоны не могут. Элементарно, например, нету подачи вагона на тупик, ну то есть, ну, это смешно, кажется, но как так?
0: — Ну вот типичная ситуация. Харгос тот же самый, да, наболевшая проблема после январских событий. Активно об этом начали, начали говорить. Вроде как многие говорят, что проблема решилась, но там посмотрели, отпустили Китай, там Харгос, все вроде разобрались, тут Узбекистан — все, там, фуры не пропускают, еще что-то там, я не знаю, как с ЖД там обстояли дела, но то практически аналогичная ситуация была. Дальнобойщики вышли, говорят, не пропускают километровые пробки, что делать, непонятно. Премьер включается.
3: потом И только раз, после си- этого да, ситуацию разобретают.
0: Почему, интересно, вот не получается у предпринимателей просто вот на своем уровне решить этот вопрос? Обязательно нужно в политику лезть? Вот
2: здесь, наверное, так исторически сложилось, что ну, негласно так у нас страны между собой конкурируют и создают всяческие припоны для того, чтобы, ну, даже вот, как вы выразили, были заторы те же самые, не пропускают через границы и так далее. Это всем известно, кто в, этом, в этой сфере деятельности работает ежедневно. Мы все знаем, что если отправить груз, то обязательно тебе там могут ставить такие, припомнить, что даже если у тебя все требования будут выполнены согласно правил перевозок, тебя не пропустят груз только потому, что ты там, ну не знаю, там с Казахстана или еще что-то. Это не только с Узбекистаном, это с многими государствами соседними, это и с Киргызстаном, это и с Российской Федерацией, ну после недавних событий тем более. Я часто над этим всегда, ну юмористически так подхожу. Если ты, допустим, оказался в России с какой-то проблемой, то тебе, если узнаешь, что ты с Казахстана, мало кто будет помогать, то есть будут тебя футболить по кругу. Там. То же самое и происходит у нас в Казахстане. Mm-hmm. То есть если собственник российский там, застрял у нас в Казахстане по какой-то причине проблемы, им тоже мало будет оказано помощи и так далее. Я не знаю, почему так это работает, но на практике это именно вот так и выходит. Говорите, что мы французы, просто через Казахстан транзитом, не транзитом Раньше у меня была фишка до вот недавних событий. Я всегда звонил, если были проблемы по Российской Федерации, говорил: вот вы же знаете, там у нас 28 панфиловцев, наши деды защищали Москву и так далее. Сейчас это уже не работает. Такие хитрые уловки магистра, то найти
3: правильные слова, чтобы вагон поехал. Да, сейчас
2: это уже не работает. Говорят, они говорят: ну, вы нам же сейчас не помогаете там с фашизмом бороться, да. Да. Себе, то есть.
3: Как какие... ты это завернул? Ну, а? интерес Вроде бы начали история. с логистики, а сейчас ушли в другое.
1: Будем развивать тему. Давай лучше в логистику вернемся. Сразу после рекламы.
0: Да, оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем наше такое серьезное общение по поводу логистики Казахстана. Ринат Тайсаев, и Руслан Диханбаев, совладельцы компании Фера Карл» здесь у нас в студии. Вне эфира тоже жарко такая дискуссия у нас. Я,
1: честно говоря, в шоке. Что происходит? но Не все, конечно, в эфире можно рассказать. Не все фамилии можно называть. Все они известны, конечно, но тем не менее. Ребят, мы тут вот тоже с нашими экспертами на бизнес FM да, обсуждаем часто вот такие вот темы, как Казахстан вступил в ВТО, да, Всемирная торговая организация. Казахстан там в ЕАЭСе, например. Да. Но нигде в странах, например, того же самого ЕАЭС, нет магазина, где было бы написано казахстанские продукты, зато у нас белорусские продукты. Кыргызские там молочная продукция, кыргызская кондитерская продукция. Узбеки свою кондитерскую продукцию привозят, да, очень хорошо. Россияне просто мы там огромное количество... у нас
0: запаримся, честно
1: говоря. Да, то есть очень много всего. Мы, к нам почему-то завозят спокойно. Мы вывести никуда не можем. В чем не, проблема?
3: Не. Здесь, здесь мы можем вывести. Здесь надо немножко отдать должное. Тот же самый Рахат. Магазины в Санкт-Петербурге. Ну, штук пять. Наверное, по франшизе. Это как-то. кондитерский. Кондитерский, Ух да. Ты. Именно Рахат. То есть там их несколько. Ну, то есть местные жители, с кем мы общаемся, работаем, они говорят, штук пять есть магазинов Рахат. Даниэль, здесь, конечно, ты прав. То есть не так много представлено казахских товаров за рубежом, ну, по крайней мере, с нашими соседями по ЕАЭС. Ну, думаю, что-то есть, но действительно не так много, как хотелось бы, во-первых. И во-вторых, то есть очень много у нас иностранного, ну, как иностранного, сосед, соседских товаров очень много в Казахстане. Наверное, по одной простой причине, что производители э, продукции делают акцент все-таки на внутренний рынок чтобы не тратить много денег на логистику на логистику потому что действительно ну жрает достаточно большую часть прибыли так скажем и конкурировать э, с э, там, российскими с российской продукцией в ценовом диапазоне в россии достаточно сложно как по мне
1: ну а вот э, проблемы на границах да, то есть э... У, у нас есть эти проблемы, да, когда наш товар это граница, наш из чего состоит наши таможенники и э, таможенники там, Китая, России, других стран, да, то есть нужно пройти наших потом их. Вот в работе с э, нашими соседями ближайшими, крупнейшими, да, э, в чем отличие работы таможни?
3: У нас, допустим, что касается соседей Российской Федерации, э, мы не видим большой проблемы, когда отправляем свои вагоны то есть в Российскую Федерацию. Если же мы начинаем работать со странами, которые не входят в таможенный союз, например, с Узбекистаном, у нас большой поток идет вагонов в Узбекистан, в Туркмению, в Афганистан с мукой, пшеницей. Там, конечно, уже не так все легко. И, ну вот, как мы видим, зачастую проблемы создают не наши соседи, зачастую проблемы создают почему-то то есть наши, так скажем, чиновники, uh-huh. то есть вводя какие-то конвенционные запрещения, ссылаясь на то, что затор на станции, очень много вагонов, ну при этом надо же развивать туда инфраструктуру, то есть если у вас не хватает возможности, так скажем, организовать пропускную способность вагонов, uh-huh почему бы не вкладывать в это деньги, то есть, потому что мы же не бесплатно едем, мы платим тарифы железнодорожные, за все платится, так скажем, государство на этом будет только зарабатывать, и всем будет хорошо, то есть получатели грузов будут вовремя получать свои товары, мы как транспортники, вагон будет быстрее, износ вагонов будет, так скажем, экономически выгоден, амортизируемый, а, да, то есть он не будет стоять просто колом, то есть он будет туда-сюда ездить. Соответственно, мы будем больше платить денег за тарифы. А он стоит и стоит. То есть mm-hmm. Ничего от этого не происходит. Соответственно, мне кажется, все равно проблемы у нас в Казахстане только с профессиональными кадрами, ну, как по мне. Mm-hmm. То есть проблемы ни экономического толка, ни какого-то там не знаю, извне нету. То есть, с Казахстаном все хотят работать, дружить, не создают препонов. Наши соседи, но э, товарищи на местах, большой им привет, кстати. Если они меня слышат Товарищи, на местах
1: ты... Подтягивайте квалификацию свою. Ты сейчас хочешь, чтобы мы с эфира вышли И нас уже встречали Ты к этому дальше ведешь? Нет До работы мы не доедем Встречать никто никого не будет Тут есть бизнес FM Будем держать Мы на эту встречу тоже приедем Слушайте, ребят, по поводу кадров-то понятно Но вы по железным дорогам ездите Железные дороги в каком состоянии у нас? Инфраструктура рядом с Руслан, как никто знает,
3: какие у нас железные дороги, расскажи давай.
2: Это боль Казахстана, э, менять в сезонность э, рельсы, шпалы, так выражусь, производить какие-то плановые виды ремонтов у нашего перевозчика, это любимая его тема. При этом он, ну, как э, мое субъективное мнение, да и большинство наших коллег в этой сфере деятельности, э, все делается таким образом искусственно, чтобы создавать... э, ажиотажность какую-то, создавать заторность, вот эту вагонную по постанционную. То есть у каждого маршрута есть свои сроки поставки. Но у нас все доходит до абсурда, и мы можем тысячу километров вести там более 15 суток, что ну, у заказчика возникают соответствующие вопросы, почему так долго вы срываете сроки, остановилась стройка и так далее. Но все наши действия, которые направлены на то, чтобы разрешить эту ситуацию с нашим переводчиком, они приводятся к нулю, потому что это отношение так сложилось, как вот еще наша историческая, да, там байские замашки у них, они могут тебя футболить, отправлять на всякие инстанции и так далее, говорить, что мы вот сейчас решим кормить на ежедневными завтраками, и что бы ты ни делал, какие бы телеграммы и письма ни отправлял, это никак не работает. И нам единственное, что приходится, это брать на себя, ну, вот эти риски, так скажем, предпринимательские, брать на себя финансовые затраты и решать вопрос уже непосредственно с заказчиком. Поэтому, но если, чтобы вы понимали, работа с собственным парком перевозчиков, а вот это же, да, назовем их уже, да, хватит стесняться. Так, наши осмелел гер... осмелел, наших исправил. героев. Когда не я рассказал, если что, подтянусь. Так,
3: Руслан сразу. Крылья расправил, да? если не видят.
2: Никто не хочет с ними работать, потому что там на всем сложности. Начиная с подачи заявки вагона, с подписания договора, ну, может быть, сейчас с договором. Да, уже как-то упростилось. Надо отдать должно. А подача вагонов, согласование планов, это все, это квест. То есть ты проходишь какой-то квест, где тебя закрывают в комнате темно, ты должен найти какие-то ключики, подходы, людей правильных, да, которые это все решают на местах. А если ты еще отправляешь груз, то ты там должен, ну так скажем, сделать благодарность, да, чтобы он дошел вовремя помазать, не помажешь, не поедешь. Тортики
3: приносите. Сладенькие. Сейчас Руслана логисты слушают, наконец-то хоть кто-то... На самом деле, эти проблемы
1: действительно нужно раскрывать, да, потому что проблемы существуют, об этой проблеме нужно говорить. А вот, кстати говоря, вы же
0: в Узбекистан тоже же вагон отправляете?
1: Там как устроено? Там же таких
3: вопросов не возникает или тоже есть? Но... Там, если грузишься в Узбекистане, допустим, угу. то там тебе создадут таких проблем, что мама не горюет, так скажем. Да. Если ты казах, ага. да, а, ну или там да. Если ты там будешь грузить, допустим, вагоны принадлежности не узбекистана, то там будет еще хуже, чем у нас, так угу. скажем. А здесь, конечно, мы на голову выше в этом плане. То есть мы можем грузить и ну, российские спасибо. вагоны. — Ну, надо что-то хорошее сказать, если оно есть, правильно? То есть в сравнении, допустим, с нашими братскими соседями у нас более-менее э, разрешает работать всем. Но я же говорю, она не системная такая проблема, она частная. Угу. То — По точечная. настроению
1: там, человека на месте, да, грубо
3: говоря? — 100%, Данилер. То есть бывает, что какие-то, допустим, станции, переходы работают как часы, ну, то есть мы о них не говорим, потому что там не бывает проблем, оно едет и едет. А бывают вот э, проблемные станции железнодорожные, где вот всегда проблемы.
2: Есть, Ты сейчас окустанай?
3: Окустанай, там караканда. Караканда, То есть там всегда вот почему-то проблемы. И вот и начинаешь задумываться, вот почему одни станции все хорошо, все проходит, все едет, а другие станции какие-то препоны создают. То есть несложным, так скажем несложным подсчетом можно выявить, что проблема точечно, мне кажется, на местах. Угу. А нет ли вот...
1: То есть я вижу проблему, да? Проблема в кадрах, проблема в дороге, проблема там в припонах, на тупик не могут поставить вагоны, еще что-то, да? Есть какой-то орган, в который вы можете написать, слушайте, ребят, у нас проблема вот здесь. Уезжает комиссия, которая смотрит, дорога нормальная, груз стоит, Дорога свободная. По идее должен груз проехать. В чем проблема? Давайте решим. Вот такое есть по, по правилам же? Нет. По идее должно быть так? Ну,
2: no, uh, если брать наши конкретные правила перевозок, то существует такой орган, его называют ревизором, который должен вот эти все взаимодействия между. Uh, а они есть, да? Да, они, 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 формально есть. За 13 лет чуть не видел. И вроде бы как они а, выполняют свои деятельства, но все их действия направлены, чтобы устрашить все-таки, наверное, их клиентов. Ну, то, то час, в частности, не переводчика, а. Перевозчик у нас один, да, вот это же она, а как заказчиков, да, угу. то есть собственников, агонов и так далее. Они тебя быстро найдут, где ты там простоял, настоял, где-то недоплатил и так далее. Вот здесь они четко работают но только в другую чуть сторону.
0: Особенно, когда вопрос «не доплатил».
2: Да, «не доплатил», там сразу тебе прилетит куча уведомлений и так далее. «Доплати» и снимут без тебя же. То есть тут, да, у них четко А мы сейчас
1: говорим про официальные доплаты. Да, конечно, конечно. Только официальные. Остановись все Да, контекст понятен.
0: — Слушайте, ну вот буквально недель две тому назад мы как раз говорили в правительстве, всерьез что-то задумались и уже активно это начали обсуждать по поводу незаконного вывоза зерна из Казахстана. Вы как логисты, как можно решить этот вопрос? Потому ну, что, говорят, там мы... тоннами прям отправляют, никто не в курсе, постоянно закрываются на это глаза, что происходит?
3: — Ну вот именно наши, допустим, отправители, которые грузят зерно, Они ну, официально вот прям ждут согласования с планов перевозок. То есть они ну, даже не мыслят, как можно незаконно это сделать. То есть,
0: есть пока они ждут официального разрешения, другие незаконно вывозят?
3: Возможно, так, но не попадались, как бы, эти случаи. Может быть, как-то это есть. Ну здесь.
2: Не, ну мы же знаем, что у нас с недавних пор запрещена ввоз пшеницы с Российской Федерации. Да. да и там достаточно много было случаев, они действительно. ну Но ее и ввозят в любом случае. И ее да, да возят незаконно. Как, вот как нажедете? Незаконно возят каким-то образом, да. Были такие какие-то случаи, ряд вот публикаций было официальных новостей и так далее. Но на данный момент вроде бы как граница на замке в этом плане. Угу. Ключ да. в кармане. Да. Ребята, а вот
1: что хорошего есть в наших перевозках? Потому что я так понимаю, что, что, после, вы там сидите, да, что после горячительного из, этого, из этой студии мы не выйдем без горячительного. Да? Нужно как-то хоть расслабиться. Что хорошего? Что... Хорошее... И... Как прошлый год прошел, например, да, после пандемии и вот этот вот э, военный уже, ну, грубо говоря, наши соседи воюют между собой.
3: Сейчас Руслан скажет, что хорошего. Ну,
2: 22 год действительно был очень результативный в плане э, логистики и в Казахстан, Казахстане, в частности, то есть были очень большие объемы выполнены по вывозу нашей продукции, сельхозпродукции, э, я думаю, тут в 2022 году заработали все, даже самые ленивые. Поэтому нельзя говорить, что все плохо. 22 год очень показал ну, неплохие результаты в этом плане. Поэтому, если в таком ключе бы все двигались, ну как бы не создавали никаких вот сложностей и так далее. согласование планов, тех же самых, то есть даже в согласовании планов есть проблемы, то Казахстан имеет достаточно большую перспективу на развитие вот этой как как ХАП можно его назвать, где протекают все грузы мимо Казахстана с Казахстана вывозились бы и так далее, поэтому ну как-то так, наверное, да.
3: И еще надо отметить, что как ни крути, но м- м- железнодорожная отрасль развивается ну, достаточно неплохо в плане цифровизации, то есть внедряет, э- м- конечно, уже много лет внедряет программу специальную программу которая что внедряет до что можно не выходя из офиса то есть все эти манипуляции делать раньше нужно было идти на станцию то есть человеческий фактор всегда срабатывал то одного человека нет то другого то он там запятую увидел не там а сейчас то есть это исключили можно перестановку вагонов делать не выходя из офиса Оформление вагонов делать, не выходя из Тортики офиса. Тортики отправлять можно, не выходя из офиса? В Глово.
0: Глово, вот, спасибо большое. Вы всегда думаете о нас Оставайтесь с нами после короткой паузы, вернемся к вам. Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем деловое утро. Здесь на волне бизнес FM. Совладельцы эфира Карил здесь по-прежнему с нами. Ринат исаев и Руслан Тиханбаев. Очень такая интересная беседа у нас вне эфира. Здесь в шоке, короче, прибоя. У меня такой вопрос: вот вы давно работаете в логистике, столько всяких проблем. нравится работать.
3: Здесь надо отдать должное, что профессия до такой степени интересна. И никогда не повторяется день то есть он всегда разный что каждый день новая проблема, ее как-то надо решить, и ты когда решаешь, ты как-то заряжаешься энергией новой. Перерождаешься а, пере, за. Да, перерождаешься, то есть у тебя каждый день что-то нужно порешать. Ну и в то же время очень много знакомств появляется вне пределов, так скажем, Алматы, Казахстана. То есть можно приехать у нас такой, чуть разбавлю, забавный случай был, мы с, еще с одним нашим партнером поехали в Грузию, И выдался один свободный денек и думаю ну что же делать у нас свободный денек вбили в гугле транспортные компании грузии Первому попавшим позвонили. Он тут же сказали: Салматы приехали. А он говорит: где находитесь, я еду. Парадокс в том, да, том, что это было ну лет, наверное, 5-6 назад, если не больше. У-у-у. Посидим, дружим, работаем, как братья стали, так скажем. Же нормально. И так можно делать. Практически в любой стране, по крайней мере... на а то есть лес. сообщество логистов, оно, оно прям такое сильное? Очень, очень, большое, да. очень сильное, очень отзывчивое. Нас много. Да, очень отзывчивые люди. Тут же надо вы, выделить и прибалтийские страны. Был просто удивлен, когда приехал первый раз в Прибалтику. Никого не знал. Пальцем в небо тыкал. Просто набирал, говорю, я с Казахстана. Они говорят, да, какой отель, еду. То есть прям все готовы, подрывались и даже ну, ничего не прося, грубо говоря, просто это здорово. Вот, просто про, вот. про Москву не хочешь сказать? Про Москву только плохое скажу, а плохое не хочу. ну там да, немножко по другому. А на
2: метро садитесь здесь, недалеко, Чуть-чуть
3: по другому, конечно, семья, как говоря. Но я думаю, это тоже. Нам не повезло, так сказать.
0: Ну вот, кстати говоря, конфликт Россия-Украина, да, все говорят о том, что логистическая цепочка в любом случае поменялась. Вот здесь работа прибавилась? Как работаете?
3: Очень прибавилась работы. Ну, прибавилась, но почему? Потому что Российская Федерация забрала большую часть вагонов на военные нужды, соответственно, получился дефицит вагонов. А когда дефицит вагонов, всегда... То есть работать... Ну, нам, логистам, конечно, работать намного веселее, так скажем. Выгоднее. Потому, потому что тебя ищут. Mm-hmm. Ну, и в то же время это у медали две стороны. То есть чуть-чуть начинаешь лениться. То есть тебя и так наслабляешься, Очень сильно mm-hmm. разслабляешься тебя все ищут, все хотят вагоны. Ну, вот и хотелось бы, конечно... По эфирам и... начал ходить. <laughs> не, то, чтобы, не то, чтобы пожелать, а вот очень хотелось бы, чтобы в Казахстане появился свой... Э- завод по производству вагонов. Uh-huh. Их очень не хватает, так скажем. И даже при... Спасибо, опять же, хотелось бы выразить государству, потому что я даже не думал, что можно достаточно просто привлечь финансирование. То есть если нужно под какой-то проект, можно привлечь финансирование. Да, нужно с бумагами повозиться, но, то есть, тем не менее, государство идет навстречу, даже через программы «Дому» и там всякие разные другие, я думаю, вы лучше меня это знаете, соответственно, а что покупать? Есть, э, сейчас, допустим, дефицит вагонов, их никто не продает, и у тебя условно говоря есть деньги, ты обращаешься там, на z- заводы по производству вагонов, они говорят, ребят, ну, там, через год приходите, у нас очередь, оплатите сегодня, ну, а вы заберете единицы, через год, да,
2: единицы буквально там пару вагон, э, заводов, которые производят те вагоны, которые, допустим, нам нужны. И
1: к ним обращаешься, они говорят, извините, у вас очередь на год вперед. Слушайте, а, а если вот сейчас, подытоживая, да, сегодняшнюю нашу беседу, тезисно так выделить, что нужно сделать государству для того, чтобы отрасль... Потому что мы же понимаем, вот Ирина да, согласился с тем, что потенциал просто бешеный у Казахстана, вот именно в этой сфере, да, что нужно по пунктам. Раз, два, три, четыре, пять мы э, в логистике будем самыми лучшими на континенте.
3: Я думаю, нужно сделать акцент в первую очередь на людях. То есть воспитывать э, кадры именно отраслевые, так скажем. И не по, так скажем, советской программе. То есть она ну, устарела, уже сколько времени прошло. Уже мир поменялся, уже все в цифру ушло. А нужно То есть заполнить вот этот кадровый голод первое второе как как я думаю если тезисно говорить нужно развивать э, именно производство подвижного состава если говорить о вагонах подвижного состава если говорить о авто но это конечно дороги это наша больная тема то есть мы сегодня они не затронули но если вы поедете с алматы в астану вы поймете что даже между двумя крупными экономическими столицами так скажем нашей страны, автосообщение, ну, плачевное, так скажем. Какие-то участки, да, действительно нормальные, но это такое ощущение, что этот ремонт, он не вечный какой-то, он никогда не заканчивается. Мы уже рассказывали как
1: то историю, да, как-то наш журналист ехал из Алматы в Алакуль, Алакуль да. Да. и у него на одной из кочек просто радиатор выпал в машине. Ну, о он ехал? То есть если
3: тезисно, то закрой вот эти пункты, и государству не мешать бизнесменам. То есть мы все сами сделаем, просто не мешайте нам, мы будем все сами делать. И деньгами страна наполнится, так скажем, и рабочими местами. Дайте инфраструктуру нормальных людей на местах, которые заинтересованы в развитии. Я думаю, все поменяется даже быстрее, чем мы думаем. Бизнесмен, он уже как, он где-то слышал, по-моему, даже на вашей радиостанции выступал Маргулан Калидич Симбаев, который сказал бизнесмены как сорняки, то есть где, так скажем, благородная почва, они там так прорастут, что да. не выгоните их. Это 100% так. Мы всегда ищем, где бы, так скажем, в хорошем смысле поживиться, где бы что-то подзаработать, что-то создать. И людям да. работу
1: дать, да, людям и налогу заплатить. Да, да,
3: да, да. И, Даниэль, с вашего позволения, там, если позволите, очень просили моей дочки передать привет. И Карине Амелии передаю привет.
1: Карина Амелии.
3: Привет большое, Да, И от бизнес
1: FM, и от Рустана Тимирхановича, и от, и от меня тоже. Да. А, Руслан, у тебя привет тоже будет. Конечно, всем привет. Отлично. От меня много ждут Хорошо.
0: Так, ну что ж, будем завершать программу. Ренат, Руслан, спасибо вам большое, что раскрыли много интересных аспектов, о которых мы даже, по идее, не подозревали. Очень надеемся, что действительно все это дело улучшится. Мы же все-таки в Новом Казахстане постоянно на это внимание акцентирую. А в Новом Казахстане все должно быть действительно по-новому, а не по-старому. Поэтому надеемся, что действительно работать станет легче. И после нашего эфира, точно задумаются вот эта крупная компания, с которой вы работаете, что нужно что-то менять. Дай бог. Вот, да, а вы как раз-таки вам успехов вашей отрасли. Развивайтесь, растите становитесь
3: больше. Спасибо большое. Вам тоже большого успеха. Спасибо.
0: Так, ну что ж, мы прощаемся с вами до завтра. До новых встреч в эфире, друзья. Не забывайте про наши социальные сети, не забывайте про наш сайт. Добро пожаловать, всем будем рады оставлять ваши комментарии. Все это мы обязательно читаем, ну иногда, собственно, добавляем свои комментарии поэтому по всем темам, которые вы обсуждаете в соцсетях. Услышимся мы с вами завтра. До новых встреч в эфире. Всем пока.